0: Herzlich Willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 21. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und auch heute gibt es wieder spannende Themen zu besprechen. Das Ganze im Interview-Style mit unserem Händler Roland, der kommt gleich hinzu. Zuvor natürlich noch der Risikohinweis, denn alles, das, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Handelsempfehlung, auch keine Anlageberatung. Da ist der Roland auch schon in der Leitung. Hallo nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas, guten Tag.
0: Ja, wir haben tatsächlich jetzt eine Serie unterbrochen im DAX gestern, die wir für weite Teile des Mai und den kompletten Juni durchgezogen hatten. Immer nur ein Minustag im DAX und dann ging es weiter aufwärts. Und jetzt schon der zweite in Folge. Wo klemmt es denn?
1: Ja, ist so grundsätzlich so ein bisschen lustlos der Handel, die Sonne scheint draußen, die Ferien fangen an in NRW, ähm, ja, so ein bisschen Sommerloch, aber wir hatten uns ja über den 16.000, ähm, genauso wie so langweilig es war, knapp unter den 16.000 waren, so langweilig ist es ja jetzt gefühlt. Heute Morgen sind wir ein bisschen schwächer reingekommen, konnten das dann aber auch direkt wieder aufholen und pendeln auf dem Niveau von gestern Abend eigentlich.
0: Vielmehr gibt es zum aktuellen Markt ja nicht zu sagen, warum sind wir schwächer reingekommen, weil die US-Märkte auch mal einen Konsolidierungstage durchgezogen haben und die Schwäche, die hat genau gar gebremst, wo sie auch gestern gebremst hat, um die 16.070 Punkte und das war zufälligerweise oder vielleicht zufällig oder Charttechnik, das bleibt jedem Beobachter überlassen, auch der Punkt, wo an der EZB-Sitzung, ähm, nein, das ist die Obermarke an der Untermarke, die Verbraucherpreise letzten Dienstag, genau, die waren dann auch an dieser äh, Schwelle als Auffangzone. Das Sentiment kommt ein bisschen zurück, das war nämlich sehr, sehr bullisch in den USA, da sprechen ja viele Marktbeobachter schon von einer Überhitzung des Marktes. Wir schauen mal auf das, was am deutschen Markt der firen Creed Index äh, zeigt, da bin ich auch sehr gespannt. Der war gestern nicht ganz so hoch und der kommt auch deutlicher zurück als die US-Indikatoren. Glaubst du auch, der Markt ist dann so ein bisschen überhitzt oder ist das nur so ein kleiner Rücklauf, bevor es volle Pulle weitergeht?
1: Ja, schwierig zu sagen. Ähm, an der Börse zählen ja hauptsächlich die nominalen Werte. Ne? Und äh, wenn wir Wirtschaftswachstum oder so angucken, dann sehen wir immer nur die realen Zahlen und die waren ja zuletzt auch negativ. Aber... Äh, im Endeffekt haben ja die meisten Unternehmen äh, super Quartalszahlen gebracht, mehr äh, Geld eingenommen äh, als je zuvor, auch wenn es natürlich jetzt weniger wert ist. Aber das spiegelt sich dann halt auch in den Kursen und im in Indexstand wieder. Es äh, ist also gar nicht so irrational, dass wir so hoch stehen. Äh, die 16.000 sind halt in Geld ausgedrückt auch nicht mehr dasselbe wie vor zwei Jahren.
0: Und für manche Anleger oder Investoren, so muss man es ausdrücken, sind die Kurse noch nicht zu hoch, als dass man nicht zum Beispiel ein ganzes Unternehmen kaufen kann. Warum nicht das auch tun, wenn einzelne Aktien zu wenig sind? Das dachte sich der arabische Ölkonzern Adnok. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier auch eine Person, ein Vertreter, wie man sich das so klischee-mäßig vorstellt. Da soll eine Übernahme anstehen.
1: Genau, und zwar bei Covestro. Adnoc steht ja für Abu Dhabi National Oil Company. ist quasi der Staatskonzern in äh, Abu Dhabi, der sich äh, um das Öl- und Gasgeschäft äh, konzentriert und der möchte natürlich auch sich diversifizieren und äh, steckt zum Beispiel auch, auch im Ölbusiness drin, aber bei der äh, OMV. Ähm, aber trotzdem äh, möchten die natürlich auch ihre Zukunft sichern und äh, laut Bloomberg und Reuters und auch das Handelsblatt hat berichtet, äh, haben sie sich dafür scheinbar Covestro ausgeguckt und da sind, äh, ist ein Übernahmepreis von 55 Euro im Gespräch. Das wäre doch ein deutlicher Aufschlag noch. Das ist quasi so das, was ähm, in den Jahren ein, ich glaub, äh 21, sehen wir jetzt nicht im Chart, äh, so in die Range war. Um, zufälligerweise äh, ist das die 46, wo wir jetzt gelandet sind, auch irgendwie so der Durchschnittskurs der Analystenmeinung der, des durchschnittlichen äh, Kursziels. Also noch ein bisschen Potenzial da, um zum äh, spekulativen Übernahmepreis. Ähm, allerdings, äh, Covestro hat sich dazu nicht geäußert und äh, Adnock natürlich auch nicht. Das sind alles... Berichte, die sich auf Insider berufen und nichts Genaues weiß man da bisher und es wäre auch so die größte Übernahme für Adnoc im Ausland und ja, bleibt abzuwarten, was da sich am Ende, was dann am Ende bezahlt wird oder ob es überhaupt eine Übernahme gibt.
0: Ja, aktuell ist bei Covestro ja gar nichts mit Gewinnen oder Dividenden zu holen, da fragt man sich natürlich als Außenstehender, warum gerade zu diesem jetzigen Zeitpunkt?
1: Ja, wahrscheinlich, weil die günstig bewertet sind und weil die Adnock vielleicht genug Cash äh, äh, gelagert hat, um das auszugehen.
0: Ja, da spielen dann die Prognosen für die nächsten Jahre eine Rolle. Da soll es ja auch wieder aufwärts gehen bei Covestro, wenn man sich hier die Bilanzprognosen von Market Screener genauer anschaut. Apropos aufwärts gehen, da geht es natürlich auch mit der Logistikbranche hin, aufwärts zumindest, was die Umsätze angeht. Ob man da viel verdient, das ist die große Frage und die hat zumindest Federal Express gestern für sich beantwortet und Quartalzahl vorgestellt.
1: Genau, die waren leider nicht so berauschend. Also Ergebnis und Umsatz äh, lag beides unter den Analystenerwartungen. Die Aktie ist auch so in der ersten Reaktion so 5% im Minus gewesen in den USA. Wir sehen hier den Rutsch ähm, um 22 Uhr unserer Zeit. Ähm, hat auch natürlich so ein bisschen auf die Future-Märkte gedrückt in der ersten Reaktion. Ähm, Kann sich dann aber so ein bisschen berappeln. Es ähm, war jetzt der dritte, die, das dritte Quartal äh, hintereinander, in dem FedEx äh, einen Gewinn, äh, einen Umsatzeinbruch vermeldet hat oder rückläufige Umsatzzahlen. Und äh, das Man Management hat auch gesagt, dass sie jetzt in nächster Zeit keinen Turnaround äh, diesbezüglich äh, sehen. Also haben auch gewarnt, quasi wegen Inflation, höherer Zinsen und einem abschwächenden Welthandel ähm, ist da kein Turnaround in Sicht. Was sie auch gesagt haben, ist, dass Sie Kosteneinsparungen vorhaben, Kostensenkungen also sehen Potenzial hier bei der Zusammenlegung der Logist äh, der Ground und Expresssparte in Kanada. Das ist was, was sie äh, demnächst äh, umsetzen wollen und möchten da, glaube ich, zwei Milliarden einsparen. Ich äh, weiß nicht, ob ich es genauso richtig habe, habe es leider nicht aufgeschrieben. Ähm, das soll sich natürlich auch fortsetzen für den ähm, US-Teil und da sagen sie aber, dass es noch deutlich länger, mehrere Jahre äh, dauern wird, diese Sparten zu integrieren. Auf jeden Fall erhoffen so, äh, sich davon äh, das ist So ein äh, Hoffnungsschimmer ist auch noch das E-Commerce, wo sie berichtet haben, dass es auch, auch weiterhin gut läuft und auch in Zukunft besser laufen soll.
0: Ja, die ersten Analysten haben sich dazu schon geäußert heute Morgen. Goldman Sachs sagt, kaufen 269 als Ziel, und morgen 251 zu den nachbörsigen Kursen. Wäre das immer noch ein Aufschlag von 20 Prozent? Und die FedEx ist ja schon als Aktien diesen Jahr sehr gut gelaufen mit 35 Prozent. Woher kommt denn dann die Fantasie?
1: Also sind vielleicht auch die Zahlen, äh, äh, also quasi auf dem Corona-Boom, dass sie in den letzten Jahren viel Geld verdient haben, der Trend weg vom stationären Handel zeichnet sich ja weiter fort. Wir bestellen wahrscheinlich mehr denn je zuvor, auch wenn es jetzt so einen kleinen Dämpfer gibt, weil wir eigentlich alles schon zu Hause haben. Mhm. Die Aktie ist auch sehr gut gelaufen. Der S&P ist im Schnitt nur halb so gut gelaufen. Kann sein, dass deswegen die Aktie auch so ein bisschen zurückkommt und hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Deutsche Post, so wie wir gerade gesehen haben. Die ist dann auch so ein bisschen, so drei Prozent schwächer im Vergleich zu äh, gestern Abend, 17.30 Uhr. Sie sind hier nicht ganz so schwach, weil wir die um 10 Uhr natürlich bei uns bei Lang und Schwarz äh, äh, schon mit runternehmen mussten nach den FedEx-Zahlen.
0: Genau, das wäre die Abschlussfrage gewesen, wie es auf die Deutsche Post auswirkt. Hast du uns schon dargeboten? Und das war auch so die einzige wichtige Zahl, die bisher aus Unternehmenssicht aus den Quartalszahlen in den USA kam. Wir haben noch ein paar in dieser Woche vorliegen, aber dann dünnt die Quartalssaison so langsam aus. Von der Wirtschaftsseite her heute Nachmittag die mba hypothekenanträge und Redbook-Index aus den USA. Ansonsten freut man sich sicherlich auf diverse Äußerungen aus der US-Notenbank. Insbesondere die Anhörung von Jerome Paul. die ab 16 Uhr startet, auch am Folgetag nochmal. Vielleicht kommt hier ein bisschen Volatilität in den Gesamtmarkt rein. Das lässt sich über die Mittagszeit erstmal vermissen beim DAX. Weitere Infos gerne auf den Social Media Kanälen und damit sage ich ganz lieben Dank für die Infos und bis bald, Roland.
1: Ja, ich danke dir, Andreas. Bis dann. Tschüss.